1: La
2: noche de marketingdirecto.com en Clubhouse con Javier Piedraíta y Sergio Martín
3: Centemilenials y, y si estamos acertados o, o equivocados Buenas noches. Buenas noches Bueno, lo
4: primero de todo, muchas gracias a Maje y a Javier por invitarme porque, bueno, como ellos saben, yo estoy jubilado desde febrero del año pasado y, y estoy un poquito fuera de, fuera de todo pero me hace mucha ilusión que todavía se, se siga contando conmigo y una primera introducción que quería hacer es, eh, cuando yo llegué a la profesión, que hace ya casi 50 años, todo el mundo hablaba de que había que suprimir los, los sociodemográficos y, bueno, la edad es una, es una de las principales, ¿no? Y casi 50 años después, los, las, los nuevos tardes que hablamos, resulta que uno es menos de 25 años, otro de 25 a 40 eh, bueno, que realmente la edad sí que es muy significativa porque realmente lo que nos indica es que gente que ha nacido después ha vivido cosas diferentes. ¿no? Y, de hecho, una primera cuestión que, que yo quería destacar es eh, los centennials los nacidos a, a partir de 1996, más o menos, prácticamente han vivido siempre en crisis. Entonces, hemos empalmado la crisis económica del 2008, 2013, 2014, con esta nueva crisis eh, sanitaria que otra vez don, primero nos metió en casa y, y de la que yo creo vamos a salir con muchísimas ganas de consumir, con muchísimas ganas de, de hacer de todo, pero que de momento nos, nos tiene y a ellos los ha tenido los retraídos. Otra cuestión que me parece importante es que llevamos mucho tiempo diciendo que incluso los millennials, que ahora mismo están, son el eje de, de, de la gente que trabaja y que tiene... Eh, que está en el centro de la vida eh, llevamos tiempo diciendo son una generación que va a vivir peor que sus padres y probablemente es así ¿no? y, entonces estamos en una situación ahí de bueno, una limitación de consumo y un cambio muy radical en cuanto a, a consumo a, a la manera de, de relacionarse con los medios, con las marcas con, con las noticias con los, con, eh, con los contenidos en general y esa es una de las historias a mí me gustaría, y, y termino con esto, decir que eh, son generaciones, por un lado, mucho más tolerantes y, y que admiten muchas, muchas cosas que a lo mejor hace unos años se admitían con más dificultad, pero que a la vez con esa tolerancia, con esa mayor tolerancia y de la mano de lo políticamente correcto han surgido otras intolerancias y, en, el, en concreto, respecto a la publicidad, digital nos trajo aquello de «bueno, no va a, ser, no va a haber publicidad intrusiva», y al final lo que acabamos teniendo es mucho más rechazo a la publicidad de la, del que teníamos hace 20 años, ¿no? Y eso me parece un, por lo menos un peligro. Y, uh -huh. y a partir de ahí, pues, eh, seguimos hablando.
3: Claro, ahora establecemos el, el debate, pero me parecido muy interesante algunas de las reflexiones que has hecho, ¿no? Es verdad que eh, el, los nacidos a partir de 1996 prácticamente siempre han, han, en han cabalgado entre crisis, ¿no? Primero una crisis y cuando parece que estábamos saliendo de ella ahora la del coronavirus, ¿no? Que es que es histórica y mundial ¿no? y desconocida. ¿no? Eh, y además también me, me interesa mucho lo que has dicho, de que son mucho más tolerantes, pero que han nacido nuevas intolerancias, ¿no? quizá al, al calor de lo políticamente correcto. Eso me, me lo he apuntado Eduardo porque me ha interesado mucho. Eh, quiero darle la, la palabra ahora a, a Miguel González Durán, director de The Molenkir and Family Group. Eh, Miguel González, te veo ahí el simbolito de, de que te estás estrenando. Pues oye, bienvenido y un placer que lo hagas con nosotros. Buenas noches.
5: Buenas noches y muchísimas gracias por, por esta invitación. Eh, la verdad es que, pensando en los Millennials, me acordaba de, de aquel Edu Feliz Navidad que, sacamos, <risa> que, salimos, que salió en publicidad de Vodafone, que sí. creo que ahora mismo sería un millennial, Ese chaval sería un millennial. Sí, Pero sí. cuando hablamos de Millennium, yo sí que quiero hacer la reflexión, primero, del número que suponen. Son 7 millones, ¿no? Y, y estos, el 40% de los Millennials, tienen familia. Y lo curioso es que son los padres de los alfa, de otra generación. Y no solamente son los padres de los alfa.
3: Pero, no me líes, no me líes. Espérate, los, los alfa son los que después de la generación Z, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, vale. vale. Y
5: eh, no solamente son los padres de los alfa, sino que además en esta generación que, eh, que hemos dicho que efectivamente el 40% están casados o tiene tienen hijos, coincide otro elemento importante y es que ese espíritu joven lo siguen manteniendo y quieren seguir compartiendo experiencias por encima de todo. Y además, en torno a la familia que ellos han creado, han creado una, una familia diferente donde participan también los que llamamos los amigos o los tíos, los que llamamos punk o punk también, ¿no? o papamigos también se les llama. ¿no? Pero es curioso porque esta generación que son los padres de los alfa son también los que generan doble, doble consumo, consumo propio y fomentan el consumo de sus propios hijos. Eso sí, es una generación sensibilizada y transmiten a sus hijos todo lo que tiene que ver con los temas de preocupación ambiental. Es decir, es una generación mucho más preocupada. Por tanto, al final, cuando hablamos de los millennials, y hablamos de su efecto de consumo o de su efecto de deseo para las marcas, no hay que olvidar que su efecto de deseo también está en función de esos alfas que, con los que habitan ¿no? o con los que viven que son también objeto de deseo de todas las marcas. ¿no?
3: Eh, muy interesante, Miguel, porque claro, tú planteas algo que, que a veces nos olvidamos y es que las generaciones no son compartimentos estancos que cada uno vive su mundo de manera aislada, sino que, que conviven y que, y que, digamos que, en el buen sentido de la palabra, se contaminan unos a otros. Es decir, los padres de la generación alfa, pues por definición, mmm, en fin, son vasos comunicantes. Se cuentan cosas y también se cuenta, por tanto, su experiencia con las marcas. ¿no? Me parece súper interesante ah, ¿sí? esa, esa aportación, Miguel. Pues nada, ahí lo, lo apunto para que sigamos con el debate. Mencionábamos hace un instante ese estudio de, de IAB, que si no recuerdo mal conocíamos ayer, sobre, sobre redes sociales, también muy interesante, no con el uso de esas redes sociales, Precisamente también en función de la, de la edad. Eh, pues quiero que nos lo cuente un poquito eh, Ramón Montanera, que es otro lujo que está aquí con nosotros porque ha participado en ese, en ese estudio. Buenas noches, Ramón.
0: Hola, buenas noches, Sergio, y a, y a todos.
3: ¿Qué nos puedes decir así en titulares de, del estudio que conocíamos ayer?
0: Bueno, a, a, antes de en titulares, también agradecer la invitación, pero antes de titulares, a mí sí que estaba pendiente de, de ver si alguien me aclaraba ¿Cómo se definen las, las distintas generaciones? ¿no? Ya has planteado sí. el reto tanto a Maje como a Javier de Oye, define las. Digo, a ver, a ver lo que voy a aprender hoy. Porque realmente es complicado definir las generaciones. Sí. Y, y nosotros, para hacer el estudio, teníamos que definirlo porque, porque de alguna forma agrupamos a, a la gente por, por grupos. Y, y es complicado porque hay muchas definiciones y los cortes van bailando. Al final definimos unas porque teníamos que definir unas, pero me ha encantado lo que había comentado Eduardo de, oye, hace años que estamos escuchando que no tenemos que agruparnos por sociodemográficos. Yo estaría más allá de los millennials, ¿vale? Yo, yo ya lo supero, los millennials, tal como lo hemos definido. Y llevo muchos años también escuchando, oye, los sociodemográficos no van. Pero lo que es verdad es que el estudio lo cortamos por sociodemográficos, los cortamos por zonas de edad, y realmente nos ayuda a entender diferencias. Por tanto, aunque históricamente o desde hace bastantes años coincido con Eduardo de, ostras, hay otras variables más allá de los sociodemográficos, totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que los sociodemográficos, o en este caso tramos de edad, nos arrojan grandes diferencias en, en los resultados, ¿vale? Y, y tal como dice Sergio, ayer presentamos el, el, el estudio de, de la IAB, uh -huh. que lo, lo hacemos desde Logia, y es la undécima edición, con lo cual estamos súper contentos. Y ya el año pasado y este año lo que hemos hecho es un zoom entre dos generaciones. Uno es la generación Z y la otra la Millennial. Y tendríamos que definirnos, ¿no? Y, y Javier creo que, que lo ha explicado bien tal como nosotros lo hemos de definido. Generación Z es... Deciseis veinticuatro. Creo que Centennial sería incluso más joven, pero no me voy a meter porque seguro que no es cierto y os lo dejo a vosotros. Nosotros definimos generación JETA de 16 a 24 y millennials de 25 a 40 y lo que vemos realmente son grandes diferencias en cuanto al comportamiento del de, eh, uso de redes. Por un lado son mucho más intensivos, utilizan entre 6 y 7 redes, casi 7 y los millennials están utilizando entre 5 y 6 con lo cual ya de entrada los millennials menos. Si aumentamos los la edad, todavía utilizamos menos redes sociales, con lo cual eso va a mayor edad, menos redes. Pero lo que es importante es también definir cuáles son las redes que están utilizando un perfil u otro. Mientras la generación Z es de Instagram, pero de TikTok, ya os lo esperabais, ¿no? Pero también de Twitch. Que no se comenta tanto y Twitch pensamos que es una red que está creciendo y esta generación lo está utilizando mucho. No sé si conocéis Twitch, es sí. una red. Lo conocéis, ¿no? Vale, vale, pues no, sí. no, no entro en detalle. No, no, pero no,
3: pero no, pero, pero cuéntalo que habrá, habrá, quien no lee que no, habrá. Que, no lee.
0: Twitch noche. es una red, sobre todo, eh, utilizada por los eh, que juegan a, a, a eSports, Videojuegos. ¿vale? Videojuegos online. Entonces hacen sus directos a través de Switch. A veces se hace a través de YouTube, pero la plataforma que más tira para hacer directos, pues es a través de, eh, de Switch. Y entonces estás un buen rato, ¿no? Porque ves todo ese directo y lo vas compartiendo con, con tus amigos. Esta generación lo está utilizando, ¿vale? E entre otras. En cambio, los millennials sí que utilizan redes, pero donde destacan en diferenciación con la Z es que son más de Facebook y de LinkedIn. Con lo cual, ya os podéis imaginar que realmente el uso de redes que se hacen es totalmente distinta El número de tiempo que están dedicando unos y otros, bueno, es totalmente distinto. Si os digo que los Z son mucho más intensivos, pues también en rato, en tiempo, son mucho más intensivos. El promedio nos daba una hora y veinte en declarativo, ¿vale? O sea, cogéis el dato un poco en pinzas. Pero en ese declarativo, los Z están a la hora y 40 minutos. hora 42. Con lo cual, es bastante más intensivo que el promedio e incluso que los millennials y cuando preguntabas, oye, y realmente los millennials y, y ya cierro, eh, para hacer intervenciones breves, los millennials están están o sea, están vinculados con las marcas o, o siguen marcas vemos que los sobre todo, más que los millennials los Zetas son esa generación que buscan información en redes sociales eh, declaran que las redes sociales les influyen para comprar productos en e-commerce o donde sea, siguen a marcas en redes sociales. Por tanto, esa generación Z, si hay alguna oportunidad, es en esos, realmente. Porque otras generaciones hemos visto que el interés a seguir marcas o a comprar o buscar información a través de redes sociales disminuye, pero esos todavía están en la creme de la creme, con lo cual es una oportunidad por parte de las marcas.
3: Has hecho un montón de cosas Ramón, eh, te agradezco muchísimo el, el esfuerzo de síntesis porque has, has ahí, eh, contado un montón de, de titulares que yo te pedía y ahí hay algo pues fundamental que es el diferente uso que hacen las diferentes generaciones de las redes sociales, tanto en tiempo, en intensidad como de las propias, número de redes sociales y en qué redes sociales están, creo que es fundamental esto para, para entender cómo se relacionan ahí con las marcas y eso último que decía Ramón, que yo, yo leía en el estudio y que me interesa mucho, cómo los más los más jóvenes, los, los generación Z, declaran que antes de hacer una compra consultan en las redes sociales. ¿no? Mayoritariamente también lo hacen los millennials, pero mucho menos. Con esto me quedo eh, y seguimos seguimos andando en el debate. Eh, turno ahora para José Olivares Santamaría, Santa María, ya sí que antiguo, aquí hemos eh, debatido con, con Olivares varias veces. ¿Qué punto de partida quieres, quieres situar tú para intentar responder a la pregunta que nos hemos hecho hoy, la relación de las marcas con, con las diferentes generaciones?
6: Gracias, Sergio. Gracias, Maje, Javier. Y un placer eh, escucharte, Sergio, como siempre, por, por la invitación. El punto de partida, por mi parte, es, es complicado porque, efectivamente, hay muchas cosas interesantes. Eh, recuperando un poco, conectando con lo que comentaba Ramón y Eduardo sobre, el, sobre esa necesidad de segmentación sociodemográfica, que a lo mejor es cada día que pasa en, eh, menos... Menos útil, yo pienso que aporta valor, lo que pasa es que cada vez aporta un poco menos valor y pienso que a lo mejor la segmentación debería ser, como se está haciendo sobre todo en medios digitales, eh, vía conducta. A mí lo que me llama la atención de estas generaciones, eh, tanto millennials, centennials, ya veremos qué pasa con los alfa, que, que comentaba Miguel, eh, es que son generaciones que están realmente hiperconectadas sin embargo, están completamente desconectadas con las marcas. Porque, como bien estaba comentando Ramón, en, en... y a lo mejor es fruto de que han vivido en la crisis desde eh, toda su vida, como, como apuntaba Eduardo inicialmente, eh, realmente antes de tomar una decisión de compra lo que buscan es una recomendación. No buscan directamente desde la fuente original, desde la propia marca. No hay, no hay una relación tan directa como podía haber en generaciones superiores eh, de edad, me refiero. Eh, sino que lo que buscan es precisamente ese ese ahora que está muy de moda esa opinión de rebaño ¿vale? a la hora de tomar una una decisión o a la hora de, de incluso formarse una opinión sobre sobre pues eso, una marca producto eh, o servicio yo creo que lo interesante de estas dos generaciones con los grandísimos matices que hay entre entre ambas de hecho es casi un oxímono lo que acabo de decir Porque si son grandísimos No pueden ser matices con Las grandísimas diferencias que hay entre ambas Es precisamente eh, Cómo ha cambiado la forma de relacionarse Con, con, con las marcas eh, eh, Yo creo que ha cambiado Directamente desde, desde la raíz desde, desde, el, desde el propio sentido del consumo eh, Generaciones superiores eh, Tienen más Un sentido del consumo Y un sentido de, de la propiedad Estas generaciones Vuelvo a conectar con Eduardo, seguramente derivado de la crisis, seguramente derivado de las dos revoluciones digitales, eh, realmente creo que la relación que tienes es más utilitaria. Eh, cada vez hay menos sentido de compra, cada vez hay más sentido de, de, de casi alquilar una experiencia, producto o servicio, y yo creo que eso lo matiza todo. Eh, a partir de ahí cómo se consumen los medios de comunicación, sobre todo por estas generaciones, y conecto también con lo que decía Maje sobre brecha digital o no brecha digital, no consumimos ya contenidos en línea, consumimos contenidos bajo demanda, como consumimos contenidos bajo demanda, eh, estas generaciones, todos en general, pero sobre todo estas generaciones nativas digitales, pueden vivir el resto de su vida sin consumir ni un solo contenido publicitario. Esto supone un reto para las marcas a la hora de conectar con estas generaciones, que es ya no pueden hacerlo de manera publicitaria y entre comillas mucho el, 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 la etiqueta publicitaria, sino que deben conectar con estas marcas aportándoles valor de alguna forma vía un producto, un servicio o unos valores con los que conecten eh, o aunque sea con un contenido de entretenimiento entonces yo creo que es una transformación muy 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 profunda que nos obliga a una a una revisión y, y trascender un poco la, la comunicación comercial o la publicidad tal como la conocíamos eh, con, hasta este momento, precisamente para, para lo que creo que es necesario conectar con estas generaciones.
3: Gracias, eh, José. Muy interesante lo de la propiedad y la experiencia, creo que es otro eje que divide claramente estas dos generaciones que estamos hablando, la Z y los millennials. De hecho, yo creo que, yo que, como dije, al principio, me considero prácticamente Millennial, Una de las cosas que estamos aprendiendo de la generación Z es que no necesitan tener coche, necesitan usar coche, que no necesitan tener, poseer muchas de las cosas que a nosotros nos parecía imprescindible, necesitan poder usarlo, necesitan tener, ¿no? de ahí el, el, el concepto de, del Airbnb, del surfear, de en fin, ahora con la pandemia no se puede, pero es verdad que hay un concepto ahí muy diferente y que me parece súper interesante. Eh, Javier, creo que tienes que sí. el micro, esto es que nos quieres decir algo. Sí,
7: muy, sí muchas gracias, Sergio. Sí, lo para Tampoco quería interrumpir a José, es muy interesante lo que ha dicho. Fíjate el reto que tienen las marcas, lo que ha dicho muy bien de alquiler, de otro tipo de consumir, y lo estamos viendo en Netflix, cómo los jóvenes se van por ahí, cómo siguen a los influencers, cómo pierden las marcas ahí, enganche, no sé, es decir, poder, enganche el poder atra atraer a esta, a esta generación que estamos de las que estamos hablando no es un poco la crítica que tenemos que hacer, que ya sabéis que somos aquí un medio también que nos gusta un poquito la reflexión, la crítica, ¿qué pasa marcas que a lo mejor estáis dejando escapar a esta generación? Pues en manos de influencers que al final hacen el trabajo que debíais hacer vosotras o en manos de redes sociales, perdón bueno, también, también de plataformas etcétera, otro tipo los gamings, en los juegos decir, otro tipo de ocio, otro tipo de entretenimiento y otro tipo de sitios donde se nos quedan y a veces se nos escapan un poco, digo a las marcas que deberían eh, no dejar los fácilmente escapar en ese sentido. Mm -hmm. Por eso también me gustaría que alguna marca, a ver si hay por aquí alguna que suba también y nos cuente su experiencia y aparte también un centenio, lo hemos dicho antes, ¿no? Alguien joven, alguien de 20 años, que también nos cuente su, cómo vive la experiencia mediática, cómo vive, cómo elige él, cómo. Se siente acosado o no acosado por la publicidad. Sería interesante que alguno o alguna suba suba la mano, como has dicho muy bien, Sergio, y, y, y escuchemos también para que no solo hablemos de ellos, sino que ellos también hablen. Es lo, lo bonito y lo importante. Lo, en Venga, el pues foro. ahí está, el,
3: el guante lanzado. Oye, eh, quiero decirles dos cosas. Una, que Sony 25, como prometí, iba a hacer un refresh majé, Y dos, que en este primer turno me falta por escuchar todavía a Marcos, a Carlos, a Iskian y a Gaby. Eh, que se acaba de incorporar. Gabi, te dejo respirar un poquito, eh, que veas un poquito de qué va el, el debate de hoy y enseguida te, te pedimos opinión eh, sobre el asunto del que hoy estamos hablando, ¿no? Cómo se relacionan las marcas con las diferentes generaciones, los millennials y los centennials eh, o la generación Z. Hemos empezado intentando definir qué es cada generación, ya tenemos ahí un primer punto de debate y todo lo que nos cuente ahora Magé en este primer refresco. Maje, dale.
2: Dios mío, ¿cómo, ¿cómo resumo yo todo esto? Pero vale, vamos a intentarlo. Eh, una parte ya la has hecho tú, querido amigo. Eh, pues efectivamente, o sea, ¿qué son? Hemos empezado intentando entender, definiendo eh, por edades. Y nos encontramos con que nuestro gran querido amigo Eduardo Madinavitia nos decía que cuando llegó a la profesión hacía. Bueno. ...pues todo el mundo hablaba de suprimir los sociodemográficos... ...esas variables que, que nos en, meten en cajitas a todos... no ...y que al final 50 años después... ...pues vemos que efectivamente la edad es muy significativa... ...y lo estamos comprobando... ...yo voy a acabar la sala sin declarar a qué generación... Me, me, no me hagas esa pregunta al final, porque estoy viendo que efectivamente me siento, yo me siento muy joven por las definiciones que veo aquí Edu Feliz Navidad hoy sería un millennial nos decía Miguel González Durán eh, fijaros, son generaciones muy jóvenes mucho más tolerantes que admiten más yo lo soy, o sea clarísimamente, de la mano de lo políticamente correcto es cierto que a veces nos volvemos algo intolerantes pero bueno, lo, el peligro para la publicidad y parece que de momento estamos de acuerdo todos los ponentes hasta ahora y que quizás intuye que podría existir un cierto rechazo a la publicidad que bueno lo que queremos todos es que nos den valor eh, me ha interesado esto de que son los padres de los alfa y estos eran los queridos millennials, ¿no? si no entendí mal a uh -huh. Miguel González Durán, que mantienen el espíritu joven. Esto de pum-pam y papá, amigos, me ha encantado lo que ha dicho. Eh, tienen doble consumo, el consumo propio, y además fomentan el consumo de sus hijos, son una generación preocupada, bueno, una generación sensible. Me ha encantado también... Eh, bueno, pues absolutamente la definición de Ramón Montanera de que un punto utilizan muchísimo las redes, están hiperconectados, hay diferencias en los tiempos, incluso en la intensidad, pero ojo, marcas, aunque son una oportunidad, eh, bueno, pues resulta que buscan información, pero a lo mejor si no les das ese valor, pues no consigues conectar con ellos, que es efectivamente con lo que cerraba de momento José Olivares, diciéndonos que nos han obligado a trascender la comunicación publicitaria. Que lo interesante es ver por encima de la edad eh, pues cómo ha cambiado su forma de relacionarse. Tienen sentido común, eh, pero ha cambiado su sentido de la propiedad. Propiedad y experiencia, nos decía Sergio en este primer refresh. Divide a estas generaciones. No necesitan, dijiste, querido amigo, tener, no necesitan poseer, necesitan usar. Y yo digo, y a lo mejor los alfas serán esa generación que a lo mejor ya no utilice la palabra necesitar, no lo sé, pero vamos a la segunda parte.
3: Gracias, Magé. Eh, yo, parafraseaba, yo parafraseaba a José Olivares eh, con mis palabras, pero básicamente lo que le había dicho. Bueno, eh, abordamos esta, esta segunda parte, la segunda media hora de, de este debate, eh, pues con cuatro turnos de palabra que tengo comprometidos, con Marcos, con Carlos, con Iskian y con Gaby. Y luego veo dos manos levantadas, que vamos también a proponerle a Luis Montalvo y a, y a María Negri, que tienen la mano levantada, que se incorporen rápidamente al debate en una reflexión tan, tan breve como puedan. Así que sin tiempo que perder, Marcos, ¿cuál es tu punto de partida? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches a todos. Gracias, como siempre, a Javier, y a Bajé y a ti, Sergio, por el ratito, y a todos los compañeros, que es un placer escucharles a todos. Eh, la verdad que yo me siento un poco aluido porque yo soy millennial, entonces tengo un poco de crisis de identidad ahora mismo. Eh, pero es verdad que, tomando un poco de perspectiva eh, y abstrayéndome de que soy millennial, es verdad que eh, eh, cuando. Hablando de, de estos grupos de edad y demás, hay cosas que son transversales, por supuesto, hay cosas que, que no afectan al grupo de edad o que sí están afectadas por el grupo de edad, pero que son más sociales o culturales. Eh, hay un hecho que, es, que yo creo que es diferencial y es que, al final, como decíais ahora mismo, eh, que, creo que decía José, que al final eleg, elegimos qué ver y cuándo lo hacemos. Y Creo que las marcas tienen que estar atentas a ese, a ese hecho de que, al final, eh, milenios y centenios creo que estamos en esa consumo del contenido, ese consumo de, de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestro ocio, que lo hacemos cuando nos da la gana y como nos da la gana. Eh, hay un aspecto también que, que creo que mm, me gustaría resaltar de los centenarios, que al final ellos son felices en su individualidad, la, la disfrutan, no les gusta que, le, que les eh, metan dentro de un grupo o identificarse con un grupo, sino que están felices en su individualidad. Y por por, por, por poco por diferencia los millennials y que hemos crecido más en, en un sentimiento de comunidad. En cuanto a las crisis, es verdad que, que los centenarios han crecido en crisis, pero no solamente en las económicas, sino en ataques nucleares, en cosas, en tsunamis, en cosas muy, que han pasado en el mundo muy, muy, muy fuertes. Pero también en el ámbito laboral, por ejemplo, los millennials hemos sido los que hemos empezado a trabajar durante una crisis y cuando parecía que todo iba bien, ha vuelto otra crisis. Entonces, es verdad que a nivel consumo, seguro que esto, la gente que sabe un montón sobre sobre el tema, eh, ve que esto puede afectar en nuestro consumo y nuestra relación, por supuesto, con las marcas. A nivel aprendizaje, dos cosas. Para los jóvenes, al final, YouTube es nuestra escuela. Cuando no sabemos hacer algo, acudimos a YouTube mm. y creo que las marcas eso lo saben, por supuesto. Y hay otra cosa que, que siento como millennial y es que al final yo he crecido al mismo ritmo que ha crecido el mundo digital, ¿no? Internet. Y yo hemos crecido, yo y todo el grupo de edad, por supuesto, hemos crecido casi a la vez y hemos hecho como, hemos ido construyendo eso que queríamos que fuese Internet o fuese el mundo digital, que es el que hoy está, parece que domina. Es verdad que los centenarios se han encontrado con una realidad y ellos son los que están haciendo lo mejor de Internet. Y Creo que es donde tenemos
3: que poner el foco y aprender un montón de ellos. Mm. Gracias, Marcos, también por el esfuerzo de síntesis. En dos minutos has contado un montón de cosas. Eh, por cierto, veo que estamos empleando ya como sinónimo Centennials con Generación Z. Os recuerdo que Ramón nos hacía alguna diferencia. Decía, bueno, son incluso aún un pelín más jóvenes, pero bueno, eh, en esta división que hemos hecho entre Millennials y Centennials, ¿no? Bueno, pues eh, por ahí por un lado están los Millennials, por otro lado la Generación Z. Creo que por otro un pelín más jóvenes eh, los Centennials. Y ahí tenemos ya la Generación Alfa, que, que son los hijos de los Millennials. Y me pregunto yo por qué no ordenamos las generaciones. Alfa, Beta, Gamma. Qué fácil sería, ¿no? Bueno. Eh, no sé yo, por dar ideas. Carlos, eh, Carlos Sánchez Ibre, eh, como fundador inciso, de... era, que era
6: X, inciso, Sergio, era X, Y, Z y ahora Alfa.
3: Hemos pues dado la vuelta. Cierre... Exacto. Hemos dado la vuelta. Sí, bueno, pues está en orden, pero vamos que, como, claro, como nos hemos perdido las anteriores, esto es adanismo, ¿no? Acabo de pecar de, de adanismo. Gracias, gracias por, por, por esa aclaración. Carlos, adelante. ¿Estás por ahí, Carlos? ¿Tienes que...? Eh, Carlos, tienes que encender el micrófono en la parte inferior eh, derecha de tu pantalla eh, y si no, bueno, pues enseguida ahora te escuchamos y mientras voy dando la palabra a, a Iskian, Jara Iskian, bienvenido, buenas noches de nuevo, experto en, en Instagram, un día te dije, te amenacé de que me tenías que echar una mano, eh, eh, la, la cosa sigue, mi amenaza sigue en pie, adelante Iskian, ¿qué nos quieres contar? Bueno, ya sabes que
9: cuando quieras me escribes y empezamos en marcha a meter caña a tu Instagram, que, que bueno, con los chuletones que te comes, tienes muchos likes que puedes conseguir. <risa> fácilmente. ¿eh? Todo sea... Veo que ya me has
4: espiado, ¿eh? vale, vale. <risa>
9: Bueno, Hola. es que te vas a Segovia y te comes ahí esas cosas tan buenas que uno claro, no puede el resistir hay. ahí. Con o, el cuento, el
3: cuento, eso no lo sabíamos, <ríe> el, el, eso no lo sabíamos <ríe> nadie. No, sí, pues cuenta, porque no has entrado en mis historias de Instagram. Yo eh, últimamente eso, lo único que subo es de vez en cuando cuando como un chuletón lo subo. Venga, adelante, es que a maldito que me enredas. Dale. <ríe>
9: Bueno, eso para la segunda hora. Vale, Bien, lo que iba a comentar eh, sobre... Bueno, yo también me he sentido identificado con lo que decía un poco Marcos, ¿no? Yo soy del 84 y, como decía, yo no nací cuando estaba Internet en marcha, ¿no? Como la generación, digamos, actual, pero sí que eh, cuando tenía, digamos, eh, eh, digamos uso de, de conciencia, ¿no? Con, con 12, 11 años, con 13 años, yo empecé a investigar lo que era Internet y, y como he contado alguna vez, eh, hice mi primera web con 15 años y ahí empezó todo mi universo en el marketing digital. ¿no? Entonces, yo lo que, lo que puedo contar desde esa experiencia es que yo sentía que, que la televisión, la publicidad no estaba evolucionando al mismo ritmo que nosotros. Y nosotros estábamos demandando una, como una interacción mucho más activa y que todo, no hubiera esa brecha digital, esa separación entre el online y el offline porque ya estábamos dentro, ¿no? Y desgraciadamente eso sigue ocurriendo hoy para muchas marcas, ¿no? Me acuerdo, yo tengo un artículo en mi blog del año 2009 que, que yo proponía, o sea, digamos, hacía una crítica de la televisión, ¿no? Y decía, la televisión debería mirar a Internet para evolucionar, para que la gente fuéramos usuarios activos de esos programas de televisión, de evolucionar del SMS antiguo a algo mucho más directo que pudiera influenciar en, en los programas, ¿no? Que en lo que vemos en la televisión a día de hoy. Cada día se hace un poquito más, pero fijaros que han tenido que llegar plataformas como Twitch, como YouTube, como Netflix, para que esa interacción se haga realidad. Y estamos hablando que hace ya 11 años, yo lo comentaba, como que yo lo escribí, pero simplemente os pongo el dato de que igual que yo, mucha gente de mi generación seguro que ya lo estaba pensando. ¿no? Entonces yo haría esa reflexión, yo creo que la comunicación a día de hoy, o la publicidad, en muchos ámbitos sigue todavía anclada en esa forma de hacer publicidad y por eso no acaba de conectar con estas generaciones que vienen, y si la mía, digamos, ya es la segunda generación, digamos, que hay una ya por delante que van súper rápidos, con TikTok, que van a una velocidad, yo veo, por ejemplo, eh, yo tengo un hermano que es 15 años menos que yo, y, y cuando maneja algunas redes y el móvil, o sea, yo no voy tan rápido como él, y yo me siento un tío de
3: tecnología, ¿no? Y lo veo a una Eso velocidad... Eso que es lo que yo decía, que nosotros eh, eh, usamos tecnología, pero como que todavía nos cuesta, como que todavía traducimos, ¿no? Como que... Eh, pues no somos nativos digitales y efectivamente yo, yo que siempre he sido muy, muy digital y muy tequi pero resulta que cuando veo a alguien, a chavales de, de 20 años veo que van a una velocidad infinitamente mayor a la mía, te lo compro absolutamente, completamente de acuerdo Total, y
9: entonces ¿qué pasa? que las marcas como como estabais también comentando pues hay algunas que no se han adaptado a esa velocidad y a entender a ese usuario que ya es multitarea, ¿no? multitask y desgraciadamente pues, todavía vemos que hay publicidades o comunicaciones que, que son unidireccionales y que no dejan de interactuar y esto cuando vas por ejemplo a un restaurante, a una gran cadena te das cuenta que no hay una conexión ni siquiera entre la web o el e-commerce y, y las publicidades que están haciendo en una valla de publicidad por ejemplo ¿no? en muchos casos sigue sucediendo eso con grandes empresas y es, es un poco yo, yo desde el punto de vista de, de la publicidad es para enrojecerse un poco y decir, ostras, ¿qué estamos haciendo? No? Hay que ponerse las pilas porque eh, la gente demanda otras cosas y si no, ¿qué pasa? Que llega un Amazon, llegan grandes grupos que, 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 que se basan en tecnología o gente de 20 años que crean una plataforma y, y revientan. Entonces los antiguos líderes se quedan mirando como viéndolo pasar, ¿no? Entonces, mm. bueno, simplemente quería hacer esa reflexión mmm, y, y dejamos paso también a, a Gaby, y a los demás compañeros, que seguro que tienen mucho que aportar, así que muchas gracias, gracias. por invitarme y seguimos hablando.
3: Gracias, Iskian. Es que, bueno, yo también estoy eh, deseando escuchar a Gaby hoy porque ya fue la que nos dijo hacer hace algunas salas lo de old school y new school, pero antes eh, me, me había quedado pendiente Gaby, dame un segundo, me había quedado pendiente Carlos, que creo que se estaba peleando con, el, con los microcascos. Carlos, ¿ya lo has conseguido? Buenas noches. Me prometieron que sí, pero no. ¿Último intento? No, Carlos, no, creo que no que no, que no puedes activar el micro. Eh, pues eh, ahora sí, te escuchamos, Gaby. Eh, decía que hace no pocas salas tuvimos el... De... Eh, ...en el que hablábamos de la vieja escuela, ¿eh? de la old school y la new school. Pues casi de eso mismo estamos hablando hoy, ¿no? Eh, Gaby, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Eh, buenas noches y buenas tardes para los que estamos a los otros lados del mundo. Claro. claro. Este... Básicamente, yo soy una, una, una señora, ¿no? Porque, o sea, sin duda alguna yo no soy más que una generación X, ¿no? Eh, y además en el, en, el, en el bordecillo, ¿no? Y a mí no me ha quedado más remedio en la vida, me ha obligado durante todo, todos mis años laborales a, estar, a tener que ir como van mis generaciones atrás, es decir, o sea, como van los más jóvenes, porque mi trabajo me obliga, entonces no, no he tenido más remedio que convertirme como, como me llaman en la agencia, yo soy una, una señora con am, alma de centennial, antes era una señora con alma de millennial, pero ahora soy una, una señora con al, alma de centenial. Yo creo que lo interesante aquí es entender no solo qué son las generaciones, sino, sino cómo tienen la vida ellos planteada, ¿no? O sea, por ejemplo, la generación que llamamos Z, este, y, y bueno, y ahora la alfa que viene tal, pero bueno, la Z que que es, digamos, las que son activas a nivel digital y como consumidor eh, utilitario, ¿no?, si se puede decir. O sea, esta generación constituye alrededor de, más o menos, haciendo una, 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 una igualada más o menos en Europa y en Estados Unidos, Estados Unidos mucho más avanzada a nivel de porcentualmente, pero entre un 40 y un 50% de consumo, ¿okay? que eso estamos hablando de un trozo gigantesco. ¿Vale? Que, que es una taja muy importante y que las marcas tienen el ojo puestísimo en ellos También debemos recordar que esta gente eh, no conoce el mundo sin Internet. O sea, tú les hablas de cosas que no tenían Internet cuando le hablas de, del principio de, de esta época que, que, que los adultos, los, los señores, hemos vivido, si se puede decir de alguna manera, y desconocen eh, este mundo. ¿Cómo, ¿Cómo compra esta gente? Esta gente compra desde el teléfono. Esta gente no usa desktop para nada. Con lo cual, ¿qué es importante? Que cuando diseñáis y planteáis el user experience para esta generación, no podáis pensar casi en desktop. Es una minoría los que utilizan el desktop. Esto, esta gente compra directamente por el botón de compra de Instagram, por la navegación desde el móvil, eh, por un swipe de, de, de las stories. O sea... Hay que tener muy claros eh, cómo son sus, sus referencias para entender sus, sus, esos usos, ¿no? O sea, que, que no consumen como nosotros. Luego tenemos a la gente los millennials que, bueno, ellos han pasado casi que la mayoría de su edad adulta con internet, ¿no? Si sí tuvieron un pequeño trocillo donde no lo vivieron, pero a, a, han consumido internet y si han y las carencias que han, han sentido a nivel educacional en la universidad y todo esto la han trasladado a, a YouTube, como bien decían antes, ¿no? O sea, YouTube ha sido una herramienta, ojalá en mi, en mi época hubiese existido un YouTube para las cosas que yo tenía que saber o preguntar, hubiese tenido esa herramienta para poder para poder dar. Y a nivel de marcas, ¿qué esperan ellos de las marcas? ¿Cómo, ¿Qué clase de marcas consumen? Ellos esperan marcas con posicionamiento. Con, cuando hablamos de posicionamiento, es opinión hacia la vida, opinión hacia sí, lo que refieren como valores de marca. Ellos esperan que haya transparencia, que haya eh, hay una especie de, de, de claridad ante su posición al mundo. Por eso Nike, por eso todas las marcas que tienen una posición muy clara ante la vida, para lo, lo que refiere a partir de los millennials, tienen un, 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 un mercado bastante bien atajado. Luego estamos los que somos como yo, que es la generación X, ¿no? que digamos que tenemos mucho más eh, potencial económico que ellos, pero porque ya hemos vivido más y, y, y hemos trabajado más y tenemos muchos más años. Y eso nos ayuda a, a, a tener una potencia importante dentro del mercado. Eh, que para nosotros eh, no somos la mayoría, yo soy netamente mobile, pero la mayoría no es netamente mobile y utilizan el desktop, Llámese el desktop, que puede ser un portátil o puede ser una, un, un, un computador de escritorio, grande, con pantalla, o puede ser hasta una tablet. ¿no? Ellos este, se han ido adaptando a la filosofía de los millennials también en busca de una transparencia que nunca encontraron en su vida por, con respecto a las marcas y siempre fueron engañados y siempre fuimos engañados porque las marcas hacían y tenían el poder... Y, ...y la llegada de la libertad del consumidor con la entrada de Internet... ...a nosotros nos atajó de tarde, ¿no? Nos atajó bastante tarde... ...y los baby boomers, que son los mayorcitos, ¿vale? E esta gente, pues, es el que de, de, de alguna u otra manera... ...tiene un, un mayor aún poder de consumo... Han, ...tienen bastante desconocimiento de las herramientas... ...están educados por sus hijos que vienen a ser parte de, de Millennial Tardío... ...y de Principios de Generación X... ¿Vale? Ellos eh, están más. Para ellos le fue, por ejemplo, la pandemia sumamente difícil su adaptación y la compra online y todo este proceso. Sus formas de consumo tuvieron que adaptarse al proceso de la pandemia. Para todas las demás generaciones fue mucho más sencillo. Están acostumbrados a tener un servicio de calidad. Están acostumbrados a que las marcas lideren y, esta, y este mundo nuevo donde el consumidor tiene la razón y donde Toma el poder es bastante distante de ellos. Entonces, entendiendo todo esto, ¿cómo tienen que ser las marcas en, en esta época? ¿no? ¿Cómo es, debe ser su comunicación para poder conectar con toda esta gente, con los do, todos los distintos dispositivos? Todas las formas de comunicación distintas tiene que ser omnichannel? omnicanal, claro, es lo que hablamos.
7: Pero, pero, pero Gaby, ¿tú crees que lo estás haciendo? Tú crees crítica, como me gusta que seas crítica, porque lo eres y, y eso me encanta sí. ¿Tú crees que lo están haciendo bien o estamos dejando eh, pasar esa ocasión tan buena de, de conectar de alguna forma positiva o potente con esta, con esta generación? ¿Tú crees que lo estamos haciendo las ¿Con marcas? ¿Con cuál generación
1: te refieres? ¿A los boomers o cualquiera? Los, o, o todos. No, a la jovencita.
7: Los, yo estoy muy bueno, centrado en los buenos. Eh, por ejemplo. por ejemplo.
1: Centenial. Sí, yo creo sí, que sí, hay sí. marcas que sí. Yo creo que hay marcas que... Pero que son porque son marcas nativas. ¿ca? y cuando yo hablo de nativas es que nacieron en, en, con respecto al entorno y a la generación que a lo que hablamos, o sea, hay si generaciones hay nativas para no los X gente. y tal.
7: Que no tiene y... gente old school dentro de su departamento, de ¿no? sí, no sí tiene, sí tiene gente nativa, como yo. ¿no?
1: Sí, hay gente que, o, tú o sea, no eres old school, ojo, por Dios, ¿tú no? no. No, 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 cuando yo amo yo no, <ríe> ya no, no. Ya no. Ya yo yo digo, yo soy una señora. Yo pertenezco a lo que a, a los que los millennials cuando dicen, ok, boomer", este, yo hmm, por claro. la edad a veces entro dentro de ese grupo de gente, pero no tengo ni, ni mentalidad, ni forma de consumo, ni utilización, ni estrategia, ni cerebro, de, ni de boomer, ni de X. Yo tengo cerebro de, de, de millennial, de centennial, bueno, de alfa, yo pienso sí, en otro, otro planteamiento. Pero sí tienen, pero sí existen, eh, yo, a veces a mí, a mí me parece rudo que seamos tan separatistas porque hay centennials con alma de boomer y hay boomers con alma de Centennial, sí hay, son pocos, pero hay. Pero las marcas no logran, o sea, generalizan, y eso es una cosa que a mí me molesta muchísimo, que le asignan determinadas características... A emocionales, cuando hablamos de psicografía, que hablamos de, de cómo se... O sea, que no son las edades, ni los estatus, ni todas estas cosas socioeconómicas, sino hablamos de las emociones, los sentimientos y las relaciones, de cómo se mueve por dentro el humano, cuando queremos encapsularlos a todos ellos en una misma caja y decimos, es que son la generación de cristal, a mí me parece una estupidez y una putada, por ejemplo. O sea, no todos son así porque nosotros también tuvimos nuestra época de generación de cristal y todo esto. Cada perfil es un mundo, cada edad es un mundo y, y precisamente una de las cosas maravillosas que ofrece Internet es poder ser tratado cada individuo como realmente se merece porque puedes conocerlo uno a uno. Entonces, ¿hay marcas que lo hacen? Hay marcas que lo hacen. ¿Son menos que las marcas que no lo hacen? Hombre, sin duda. A nivel porcentual yo no te puedo dar un número exacto. Este, pero yo te puedo decir que menos, 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 a ojo del 25% de las marcas saben tratar correctamente a la generación con la con que trabajan. Cual, con lo cual hay te potencial te... para arriba. Hay potencial ¡Hombre! Para arriba, no, no, mucho, no. no. Mucho bueno, sí, sí. Pero no solo potencial, eh, eh, Javier, sino que cuando tú entiendes a tu consumidor, da igual la generación que tenga o da igual a qué, a qué edad tenga y a qué generación pertenezca. Cuando tú lo entiendes perfectamente, ahí hay cash flow, ahí hay dinero. Pero lo que tú no puedes pretender es solu no solucionar un problema y pretender que te paguen por no hacerlo. ¿no? Y, y no entender a tu consumidor intentar sacarle el dinero, como lo hacíamos en los 70 y en los 80, sin que el consumidor en realidad reciba algún valor añadido y algo que de verdad... Le, ...le genere ese proceso en el cerebro... ...tanto de cambio como modificación de actitud... ...o sea, ahorita la gente reclama marcas... Con, ...mira, ahorita están pasando cosas... ...por ejemplo, terribles en Colombia... ...en todas partes del mundo... ...y el propio consumidor está esperando... ...que las marcas tomen posiciones... ...y las marcas no toman ninguna clase... ...lo que acaba de pasar en Madrid... ...o sea, ninguna marca se atreve a tomar una posición... ...y decir, aquí estoy yo... ...y yo estoy de tu lado... ...entonces tú dices... ...entonces estoy solo ante el mundo... ...estoy como usuario, como consumidor... No tengo nadie que me acompañe en mis procesos, nadie, nadie me tiende una mano. Yo te pago a ti, pero tú me dejas solo cuando yo te necesito. Y cuando yo te necesito significa es cuando hay un pedo, o sea, cuando hay un problema. Entonces, la, ayer, ayer yo recibía miles de mensajes de gente, tanto en Twitter como en Instagram, diciéndome ni, nadie pues, se posicionó en, 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 con respecto a Madrid a nivel de marcas, Nadie se posicionó y, y las cosas que pasan son importantes. Y nadie se está posicionando como marca con lo que está sucediendo en Colombia. Y dices, coño, es que la gente no quiere ir de la mano con su... Cuando hablo de la gente en las marcas, hablo de los directores de marketing y todo esto, la gente que maneja las marcas prefiere no tomar una posición de valor. Pero el consumidor prefiere a las marcas que toman una posición de valor y se encuentran de su lado. Bueno,
10: eh,
3: dame un segundo Miguel, dame un segundo porque creo que, que, que había dicho muchas cosas y que os ha suscitado interés a muchos, pero quiero, tengo pendiente escuchar todavía a Carlos, que ya hola, sé hola. que, Carlos ya te veo que has conseguido hola, entenderte con conseguido. tu micrófono, y eh, dame un segundo porque también quiero anunciar, bueno, pues que tenemos dos palabras comprometidas, antes pedí levantar la mano y lo hicieron eh, María Negri y también eh, Luis Montalvo, que los tengo por aquí, a los que, como decía, eh, viviré en máxima brevedad, pero... Eh, y también tengo más manos levantadas, enseguida Fátima y, y Arvin también los lo, intento subir. Pero es muy importante, por favor, estoy viendo muchas caras jóvenes por aquí abajo, estoy viendo muchas caras de, a no ser que las fotos sean antiguas, de quienes yo podría considerar mmm, Centennials, Generación Z, incluso te diría... Hasta generación alfa puede, no lo sé. Eh, por favor, levantad la mano, os queremos escuchar. Queremos también conocer vuestro punto de vista. Me gustaría mucho eh, escucharos y que nos dijerais pues eso, cómo es vuestra relación con las marcas y si lo que estamos contando aquí arriba pues os sentiréis identificados o no con lo que estamos diciendo. Eh, así que os ruego, por favor, que levantéis la mano si, si queréis participar, me gustaría mucho que lo hicierais. Ahora sí, Carlos. Gracias, eh, Adelante. Buenas
10: noches. Muchas gracias. Ah, se nota que soy centenial porque dos veces que he intentado hablar y no sé, el sistema no me dejaba, he entrado, he vuelto a salir, reset, eso nunca falla. Eso no falla. Y, y bueno.
3: Eso es para todas las generaciones. Total. Eso
10: es universal y es creo que una de las pocas verdades absolutas que conozco. Sí, sí, sí. Bueno, ah, muchísimas gracias por dejarme participar. Estoy rodeado de gente que me abruma por su conocimiento y, y estoy aprendiendo muchísimo. Y quería daros las gracias por, por dejarme estar aquí arriba porque yo normalmente estoy abajo. Um, tengo un socio que sabe mucho, que trabaja conmigo, y le he dicho que venía hoy a hablar de los millennials. Y me ha dicho, sobre todo, tienes que empezar por lo que les preocupa a los millennials, ¿no? Que es un poco lo que, debería pensar, lo que deberían pensar las marcas. O sea, ¿Qué es lo que preocupa a, a, mi, a, mi, a mi consumidor, a mi target, para poder encontrar puntos de encuentro y poder, evidentemente... Como ha dicho Gaby, que haya cash, que haya transacción, ¿vale? Más allá del cash, tiene que haber otras cosas, pero digamos que hay oportunidades de negocio, ¿no? Y lo que les preocupa es la sostenibilidad, las causas sociales y las personas mayores. Básicamente, estos son los tres grandes territorios en los cuales los millennials tienen, uh, tienen uh, sus preocupaciones, ¿no? Entonces, hay una palabra que está súper de moda y que no, sé si, o sea, no lo habéis dicho, no lo habéis tangibilizado, pero tanto Gaby como José como Ramón uh, lo habéis dicho de diferentes maneras, que es la palabra propósito. ¿no? Esta, esta palabra que está tan de moda, que todo el mundo habla y que, y que creo que, que es una oportunidad, sinceramente. Y lo, lo pienso con toda, con toda sinceridad. ¿no? Y para mí en, entiendo que, que, que es el propósito como el impacto, sobre todo para las empresas ¿no? y para las organizaciones, el impacto positivo que tiene en la sociedad y el planeta. Es decir, más allá de que una empresa que evidentemente tiene que tener un impacto en la cuenta de resultados mmm, positivo para poder, para poder funcionar, es decir, tiene que comer, tiene que ingresar dinero, tiene que tener, y esto es, una, esto es una novedad que hace cuatro días que no existía, un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Y esto está muy alineado con lo que les preocupa a los millennials. Y yo creo, y estoy 100% con lo que ha dicho Gaby, que yo no soy millennial, pero tengo alma de millennial, porque me preocupa y mucho. Um, y en este sentido, pues, hay otro, hay otro tema, y, y voy a ser muy breve, que me gustaría mm, comentar, que es qué ha pasado en 2020. Ha habido, para, bajo mi punto de vista, una aceleración. Ah, hemos avanzado 10 años de golpe. Uh, y, y, y eso qué quiere decir que nos hemos dado cuenta de que hay una crisis climática espectacular, hay una revolución tecnológica que podemos aprovechar, aquí es evidentemente la, la, los viniles tienen mucho que decir y hay unas marcas que durante el, durante el confinamiento no tenían nada que decir, solo sabían vender, solo sabían hablar de sus productos y hay otras que en este, en este contexto tenían ya más o menos claros qué es lo que querían decir, qué aportación a la sociedad a nivel climático, a nivel social, querían decir. Y aquí es donde creo que hay una oportunidad enorme en estos próximos diez años, en todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos hablamos y que empiezan a estar en las estrategias de las grandes empresas por descontado desde hace ya unos años que lo tienen súper integrado en su estrategia y, evidentemente, eh, eso tiene un impacto también muy positivo en la cuenta de resultados, que la sostenibilidad es rentable y, y que las pequeñas y medianas empresas también tienen esto. Y hay, hay una cosa que me parece muy interesante y con esto, acabe, con esto acabo, que es el tema de, de las empresas B Corp, ¿no? que son las empresas que ya nacen con este ADN de impacto social y ambiental positivo y que, que creo que son un espejo al cual todos nos tenemos que mirar porque son los millennials los que realmente, no, los que tienen alma de Millennial, los que van a estar de alguna manera enzarzados y comunicados con ellos y van a tener no solo uh, una comunicación de mm, un like en una foto, sino que van a ser fans de estas marcas porque por se posicionan y porque se implican.
3: Gracias, Carlos. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que se está pasando el tiempo a una velocidad tremenda, o sea, me lo estoy pasando pipa y yo estoy disfrutando y aprendiendo un montón del nivelazo que hay aquí arriba y, y veo que vosotros también porque, porque había mucha gente en la sala y, por cierto, lo, lo celebro y mucho después de algunos días de, de eh, lo que yo he interpretado como un poquito de crisis de Clubhouse que espero que no sea verdad y espero que continúe en el éxito exponencial que ha tenido en los primeros días porque algunos hemos disfrutado y aprendido mucho en, aquí en Clubhouse. Y dicho esto, Magé, hacemos un breve refresh, muy breve, muy muy, muy breve, Wow, Porque enseguida empezamos a escuchar a María y a Luis eh, que hayan pedido la palabra. Insisto en pedir también que le la mano a algún centennial, a alguna generación alfa o beta, o beta, a ver si, <ríe> si hay más, más, más allá. Da, dale, Maje.
2: Wow, y tengo que ser breve. Bueno, pues eh, breve, brevísimo. Hay que darles un súper aplauso. Empezábamos con, con Marcos, perdón, con Iskian, Gaby, que... Es una maravilla volver a escucharte en la sala, Gaby y Carlos. Bueno, pues eh, seguimos hablando de corazón, seguimos hablando de generaciones jóvenes que son felices en su individualidad, que la disfrutan, que crecen con sentimiento de comunidad, que, que bueno, para mí, o sea, se merecen un, un súper aplauso porque efectivamente han crecido en la crisis. Muchos, como nos recordaba Marcos, eh, hemos empezado a trabajar, bueno, han empezado. Yo es que ya sabes que me cambio de generación rápido. Hemos empezado a trabajar en crisis y, y bueno, eh, y ahí siguen eh, aprendiendo muchísimo de YouTube. Bueno, efectivamente, con el grandísimo reto que hay para las marcas de adaptarse a este usuario multitarea y multitasking, eh, con una forma de comunicación más omni-channel, como decía Gaby. Las marcas nativas son las que conectan con ellos porque nacieron quizás en su misma generación aunque tengan como yo una señora eh, eh, un cerebro de boomer nos decía Gaby eh, ni de X, sino un cerebro que al final piensa en conexiones con alma de boomer y al revés hablando de emociones sentimientos y relaciones. Y que ahora, eh, decíamos con Carlos, estábamos escuchando esa maravillosa palabra, que es el propósito, esa grandísima oportunidad, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Causas Sociales y Personas Mayores. No me digas, Sergio, que no estamos hablando de un público que tiene un corazón enorme.
3: No, no lo diré, no lo diré porque es verdad. <risas> ¿Quién les preocupa a los centennials? Eh, preguntaba eh, Carlos y me, me gustaba mucho la pregunta. Eh, y qué ha pasado en este año 2020, que todo lo ha cambiado y que es verdad que parece que hemos avanzado de, de pronto en algunos temas, mucho de pronto, pero también nos corremos el riesgo de dejarnos muchas cosas atrás y mucha gente atrás. Ese es el riesgo que pre, pre, preocupa a mucha gente en este momento, no sobre todo en, en aspectos relacionados con la tecnología. Bueno, quiero escuchar eh, a María eh, María Negri, quiero escuchar también a, a Luis Montalvo después y tantas manos como haya levantadas y si es posible os pido pues, la brevedad que que podáis para contar lo que necesitáis. Adelante, María.
11: Gracias, buenas noches. Pues yo quería dar dos matices, uno a Carlos y otro a José. En relación a Carlos, que me ha encantado eh, todo lo que ha hablado del impacto social eh, de las empresas... A mí me gustaría también a, a añadir que, que, bueno, yo creo que es en general, ¿no? A todos ya nos preocupa el, el, la sostenibilidad y, a, y hacia dónde va el mundo, ¿no? No solo, no solo a, los, a los jóvenes. Y sí que es cierto que las marcas lo saben. Y, y están utilizando esta herramienta porque las empresas antes, eh, ahora lo social, aparte de que vende, es que es necesario porque nos vamos a cargar el planeta y, y quizá los jóvenes eh, son más conscientes de esto porque tienen más años todavía que vivir, ¿no? Y, y vemos cómo cómo eh, los polos empiezan a deshacer ¿no? y, y, y la situación es cada, cada, cada año más compleja. Entonces, ellos yo creo que al ser más conscientes están también más vinculados con estos problemas que, sociales y de, y de sostenibilidad en general, tanto con el tema de las ODS como las empresas que tienen la mayoría, bueno, la mayoría no miento, pero, pero muchas ya tienen departamento de responsabilidad social corporativa, ¿no? Eso, eso por un lado. Y y sí que es cierto que, como las empresas lo saben, eh, el otro día estuve en una webinar súper interesante, que, que, que eso es lo que, le, eh, que me ha acordado de, de un tema que ha contado José, ¿no? de, de que las empresas están desconectadas de lo que dicen los influencers. Bueno, pues yo lo que oí, eh, tampoco ya te digo que, que no soy experta en este tema, pero lo que decían es que las empresas buscan a, hay un concepto bueno están los nano influencers, que son los que tienen menos de 30.000 seguidores los micro influencers, que tienen menos de 100.000 y luego están los macro influencers, que tienen más de 100.000 no bueno pues hay empresas que se focalizan en los nano influencers eh, se ponen eh, venden su producto o sea se ponen en contacto con ellos les dan eh, pues una comisión entiendo de lo que, de lo que ellos hagan publicidad se centran mínimo en 3000. Y, y lo pueden medir en su ROI ¿no? y me pareció increíble que incluso hablaran de cómo eh, eso lo pueden ellos es, es absolutamente medible ¿no? entonces me pareció súper interesante y bueno, lo quería compartir con vosotros así que muchas gracias y encantada de, de estar aquí.
3: Gracias a ti María muchas gracias por, por tu aportación eh, también vamos a escuchar a Luis Montalvo. Luis, te tengo que pedir ya son las 10 en punto. En esta sala nos comprometemos a hablar eh, una hora, hora y algo eh, no nos queda mucho tiempo y tengo todavía que escuchar fíjate a Eduardo, desde el principio creo que no lo he vuelto a escuchar, ni a Miguel, en fin, tenemos muchas voces que, que escuchar, pero antes te escuchamos a ti, Luis, adelante
12: bueno, pues nada, No grupo pero voy a ser muy breve, yo creo que todo lo que se ha dicho aquí está sensacional y, y casi todo el mundo tiene bastante razón en lo que dice yo, yo lo que quería aportar es que creo que hoy en día un porcentaje pequeño, como decía Gaby, de marcas que están tomando la acción, eh, su relación con las diferentes generaciones no dependen de las edades o de las clasificaciones, dependen de lo que propongan las marcas. Si las marcas proponen cosas interesantes que seducen a diferentes tipos de generaciones, es posible que conecten con estas generaciones. ¿Qué sucede? Que las marcas más activas pues, conectan más con las audiencias más jóvenes porque tienen un universo pues, más amplio que, que la gente más mayor pues que es que utiliza menos recursos, menos medios y menos redes sociales. ¿no? Yo no creo que la gente más joven esté peor que, que los que nacimos en los años 70 u 80. Yo ahora mismo les veo fenomenal. También tiene mucho que ver el, ...el cambio tecnológico que hemos vivido... ...o sea, el concierto de Travis Scott en Fortnite, ...pues no hubiera sido posible hace 20 años... ...sencillamente porque pues no existía la fibra óptica... ...y, y, y no, esas oportunidades de ocio no existían... ...si hubiera existido hace 20 años... ...la posibilidad de ver un concierto de Michael Jackson... ...a través de algunas plataformas... ...seguramente que los que teníamos 20 años... ...pues lo hubiéramos hecho, ¿no? Y, y bueno, un poco lo que decía Gaby, tiene razón... ...las marcas no toman, no toman posición... Pero es que yo creo que es que las marcas son muy temerosas. Yo aquí en salas de pub House he oído que las marcas no querían abrir una sala o hablar de ciertos temas porque no sabían cómo iba a funcionar y tenían miedo. Y muchas veces uh -huh. he oído muchas marcas que dicen que no se ponen en redes sociales a hacer ciertas cosas porque dicen que les da miedo que les critiquen. Entonces, pues, eh, las marcas cuanto más grandes más miedo tienen. Entonces no toman posiciones. Gracias. Y luego ya para finalizar mi intervención breve, eh, pues... Eh, eh, quería un poco contestar una de las cosas que dijo Eduardo Medina-Beitia, que, que es un señor que admiro y respeto y que tuve la suerte de que me diera clase en un máster hace un montón de años, y es que eh, esta generación no, no está viviendo peor, sí le ha tocado vivir momentos duros, pero tú imagínate a alguien que nació en 1905, le tocó vivir dos guerras mundiales, o sea que, en fin, que no es que sea una generación genial pero tampoco es una generación terrible. Yo creo que sí que hay una dosis de confort y una, cosa, una dosis de acceso a un montón de actividades súper interesantes que hace 30, 40, 50 años no existían. O sea que no creo que estén tan mal, creo que tienen otro enfoque de la vida que tenemos que entender a la gente un poco más mayor y, como os he dicho antes, pues un poco ver cuáles son sus prioridades y lo que les preocupa. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería aportaros.
3: Gracias, eh, Luis, y, y te lo agradezco mucho. Eh, imagino que Eduardo, por alusiones... Eh, no sé si querrás decir algo eh, y os recuerdo a todos voy a volver a hacer una, un experimento eh, alguien Rosana perdonadme, voy a eh, eliminar eh, a ver cómo lo hago a ver, ahí eh, eliminar las manos levantadas porque quiero hacer un experimento quiero preguntar directamente, por favor me gustaría que levantara la mano a alguien que se considere de la generación centennial, y fijaros lo que os digo que se considere, después de escuchar a Gaby no os pregunto la edad que tenéis os pregunto, quiero escuchar a alguien que se considere de la generación centennial, que levanta la mano y queremos escucharle. Eh, a ver si lo logramos antes de que acabe la sala. Era así, decía. Eduardo, por alusiones y abrimos una última ronda. Bueno,
4: eh, muchas gracias, Luis. Hace muchos años, que, además, que no nos vemos. Eh, yo sí quería insistir un poco en, en eso que he dicho, que evidentemente no, la generación, los centennials no van a vivir peor que los que nacieron en 1905 y tal, pero yo recu recuperaba un concepto, el de milieuristas, cuando salió, cuando Carolina Alguacil empezó a hablar de milieuristas en 2005, ser milieurista era algo ver vergonzante y ahora que prácticamente el salario mínimo está en esa cifra, es algo casi aspir aspiracional. ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco eh, lo que yo quería decir. Eh, por un lado, eh, y lo, lo ha dicho Gaby también, la, los, los que nos llaman boomers, o yo no sé si soy incluso anterior a, a los boomers, pues tenemos, hemos tenido unos ingresos bastante mayores que, que la mayoría de esa generación de Centennials ahora o, o incluso de muchos millennials. Y esa es un poco la situación. Y otra cosa que quería decir, y, y ya termino del todo… Eh, en la relación de las marcas con, con los consumidores, sea de esta generación o, o de cualquier otra, pero sobre todo de las, de las generaciones nuevas, lo que las marcas se encuentran que tienen muchísimos más puntos de contacto que antes, muchísimas más posibilidades de puntos de contacto, pero por un lado tienen que personalizar y por, por otro aquello de conseguir audiencias masivas de, de 15-20 millones de personas de golpe como se conseguía con la televisión tradicional, pues nos queda muy 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 lejos. Y hay que construir la, la comunicación de otra manera. ¿no? Y ahí pues, sí que están eh, el contacto directo, los influencers, la de, el centrar la comunicación en valores. Pero es, es una situación completamente diferente a, a la que hemos vivido. Pues yo que he estado trabajando 40 años co en comunicar con la gente con unas herramientas que seguramente eran más pobres, pero eran mucho más poderosas.
3: Gracias, Eduardo, y de verdad que os agradezco a todos el esfuerzo de síntesis que, que os veo ahí intentando acoplaros a eso que he dicho yo de cuanto menos tiempo mejor. Lo siento, porque tenemos que, tenemos que ir acabando. De hecho, Eduardo, con la tuya abrimos esta segunda y última ronda. Quiero escuchar por tanto a, a Miguel, a Ramón, a José, a Marcos, a Carlos, a Isquiam y a Gaby, y con ello nos marcharemos porque no hay tiempo para mucho más. Eh, y también, por supuesto, sigo invitando a que levantéis la mano y participéis. Quería escuchar yo alguna Generación Z algún miembro de esa generación, algún centennial, y sigo haciendo esa, esa oferta, ¿vale? Eh, venga, en esta segunda ronda, Miguel, ¿qué, ¿qué te has dejado en el tintero antes? ¿Qué quieres poner sobre la mesa? Miguel,
6: ¿estás ahí?
5: Ahora, ahora sí, ahora sí. Muy interesante lo que estamos escuchando esta noche, ¿no? Eh, la reflexión a la que me lleva es que hay, hay un, una transversalidad entre las generaciones y no hay ni mejores ni peores, todas tienen, están contextualizadas y todas funcionan o reaccionan según el contexto en el que viven. Lo curioso es que eh, me ha gustado mucho eh, cuando Carlos, creo que ha sido Carlos, eh, cuando has mencionado el tema del propósito, porque yo creo que ahí está una de las cuestiones principales, hoy por hoy, para los consumidores, no solo para la generación millennial, sino para la, para la generación alfa también, ¿no? Y para el Z, porque los millennials, que son familias, al final sus prioridades o sus ejes fundamentales, pensando en los alfa, está en la educación, en, el salud, en la salud y en el bienestar, en la sostenibilidad, en la felicidad y en la seguridad. Y, curiosamente, los, la generación Z y la generación alfa son los que más rotundos se manifiestan con respecto a las marcas que tienen propósito. Es decir, eh, el 74%, por ejemplo, de la generación Z se consideran a sí mismos con, con, eh, con poder para cambiar la manera de proceder de las marcas. Este es un matiz importante y es que el consumidor de pronto empieza a ser consciente a partir de estas edades del poder que tienen de influencia sobre las marcas, sobre el comportamiento de las marcas. ¿no? Y es más, el 69% de la generación Z está dispuesta a consumir productos o servicios de aquellas marcas que conecten con sus causas y lo defiendan. Es decir, que hemos pasado de conquistar eh, cuota de mercado a conquistar cuota de, de corazón. Y esto es un tema que a mí me parece relevante en las actuales circunstancias. ¿no? Eh, y por último, otra reflexión de transversalidad también en cuanto a la forma de comunicar con las generaciones. Si nos damos cuenta, todas, tanto la Millennium como la Z como la alfa, todas reciben influencias de los, influencers, de los influencers. Y realmente el hilo conductor de las tres generaciones son los influencers, de los que, hemos, de los que han de los que una de las personas que ha intervenido ha hecho una mención y a mí esto sí que me parece relevante porque supone un nuevo canal que por ahora, por ahora no está legislado en cuanto a medio a, a, a medio publicitario ¿no? uh
3: -huh. Gracias eh, Miguel por todas tus reflexiones hemos pasado de, de conquistar cuota de mercado a conquistar cuota de corazón de las muchas cosas que has hecho me ha he apuntado esa, esa frase. Gracias Miguel eh, tú no la para Ramón, adelante Ramón
0: yo me lo estoy pasando muy bien, realmente estoy aprendiendo mucho escuchando todos, con lo cual, genial. Simplemente, y para no alargarme mucho, comentar alguna cosa, ¿no? De cómo conquistamos esos corazones que, que comentaba Miguel, y lo relaciono con un tema que en la primera vuelta ha comentado José, ¿no? Que, que era un tema de, ostras, ¿qué les decimos a esta, a esta audiencia? ¿Cómo, ¿Cómo los enamoramos realmente? Y todo esto giraba alrededor de, de, de esos contenidos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les decimos? Y lo que vivíamos en este estudio eh, y en otros estudios es que realmente eh, los usuarios cada vez seguimos a menos marcas en redes sociales, ¿vale? En el 2018, un 81% de, de, de la muestra seguían marcas en redes sociales y este año... ...realmente estamos a un... ...a un 48... ...con lo cual la caída es espectacular... ...y eso... ...¿por qué? ¿Por qué ya no estamos siguiendo a, a, a marcas en redes sociales? Porque será que lo que nos están explicando... ...ya no es relevante para nosotros... ...ya no nos interesa... ...entonces... ...José decía... ...hay que generar unos contenidos que sean lo suficientemente atractivos... ...para... ...volver a enamorar... ...por tanto para enamorar corazones o para... Uh, ...cuota de corazón que comentaba Miguel... ...yo creo que los contenidos son clave para qué les explicamos y si eso va de implicarse, como, como comentaba Gaby, pues creo que sí, que al final hay que mmm, definirse, posicionarse y, y alinearse con nuestro target, simplemente eso.
3: Hay que mojarse, es sí. lo que nos demandan. Eh, contenidos para volver a enamorar, gracias Ramón. Eh, José, ¿qué quieres decir?
0: Súper sintético,
6: eh trascender eh, de estar en el top of heart, del top of mind a estar en el top of heart ¿vale? que creo que es el KPI más, más relevante para, para esta generación marketing y obviamente hablando nos han entrenado a todos y, y pues eso, para vamos a instalarnos en el top of mind de, 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 de la gente Y realmente, justo como estaba comentando Ramón es, es mucho más relevante hoy en día estar en el top of heart A mí personalmente se me ocurre ahí como una sugerencia La pongo ahí un poco en, en común eh, Que yo creo que nos ayudaría mucho a los, a los profesionales A los que gestionamos marcas, comunicación de marcas Que es que dejemos de entender a la gente como consumidores Dejemos de entender a la gente incluso como audiencia y empecemos a entender a la gente como lo que es, que es gente, eh, como personas. En el momento en el que hagamos ese ejercicio, eh, entenderemos cómo es el, el nuevo modelo de comunicación basado en construir relaciones. Relaciones, eh, ya, ya, ya no es, como decíamos antes, ya no es consume mi publicidad, push, push. No, no, sino, sino es exacto generemos un contenido que realmente me aporte un valor, aunque sea hacerme pasar un buen rato, entretenerme. Eh, con lo cual, si entendemos la comunicación como, como la, la forma de construir una relación... Bueno, una relación yo de respeto entiendo, y una ¿no? relación de igual a igual, al final es, es, es yo creo que un buen ejercicio es, es trascendamos el, el, el hablar de consumidores, de público objetivo e incluso de audiencia y empecemos a entender a, que, que debemos conectar marcas con personas, primero con personas, si tenemos una buena relación, luego ya veremos si se convierten en clientes nuestros o no, pero, pero eso será una consecuencia, una consecuencia de establecer una buena relación.
7: Gracias. Pues tenemos, eh, centenial, ¿no? tenemos un centenial pequeñito por ahí al fondo, No, eh, Javier, no eso es un alfa casi. Pero, un y, alfa
6: o ah, incluso perdona, un, beta. Liado, bueno, no pues,
7: un beta. un beta, <risa> Hay
6: Claro, yo
3: ahí. estaba esperando a que José acabara, eh, eh, Javier, sin interrumpirle, me ha arrebatado el chiste y ahora me siento fatal. O sea, ahora estoy yo, me, me carcomo por dentro para decir, había un pequeño. Generación Beta Olivares de fondo. Exacto, eh, justo,
6: justo. Una, 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 unas, una, una. una el futuro es femenino, una generación Beta,
3: una generación Beta <risa> Olivares. Gracias José por, por estar con nosotros y por y por conciliar en este mundo tan líquido en el que en el que vivimos. Gracias. Eh, Mar, os tengo que pedir a todos que ¿eh? Marcos, adelante. Lo voy a intentar. Eh, un par de
8: ideas. Eh, las tres. Naciones jóvenes, a ser nativos digitales, tienen una mayor capacidad, como decíamos, no solo de multitasking, sino también de atención multipantalla. Por lo tanto, siempre que nos queremos eh, comunicar con ellos, eh, tener en cuenta que la comunicación visual va a ser más atractiva que la textual para ellos. Además, eh, vivimos o viven entre micronarrativas. Esto quiere decir consumimos imágenes, vídeos breves y efímeros que nos cuentan y conforman una historia que es lo que la marca nos puede contar en este momento. Por lo tanto, lo es muy sencillo para nosotros, o para esta generación más joven, la creación de contenido visual y digital desde nuestro punto de vista. Además, generación comprometida, por supuesto, como hemos dicho, eh, creadores de movimientos mundiales como el Fridays for Future. Eh, eh, además, una cosa muy curiosa es una generación que ha nacido casi con una doble identidad, la analógica y la física, y su yo digital ha nacido casi a la vez para las marcas o para la publicidad eh, solo aquellas que consigan hacer de este híbrido digital y físico algo importante son los que consigue, conseguirán conquistarles y llegar a ellos además esta generación rechaza lo que no es original como hemos dicho, prefiere una comunicación súper directa con las marcas y no que le hablen a través de mil vueltas y que no les digan nada al final de todo esto, valores y propósitos es el más have que tenemos que seguir siempre con este público joven que además es muy exigente
3: Gracias Marcos por tu enorme esfuerzo de, de síntesis y has contado Has contado un montón de cosas. Hoy sufro por magé porque no va a poder resumirlo todo. Gracias, Marcos. Eh, Carlos, Gracias. adelante.
10: Muy bien, pues voy a ser muy breve. Yo creo que el otro día estuve en una, en una charla y acabamos con, con una frase que me pareció sorprendente de un compañero mío que dijo que las empresas tienen que solucionar un problema que tenemos como sociedad y como planeta. ¿no? Esto es un discurso muy de ONG. Es decir, las ONGs dicen, a mí me encantaría desaparecer porque significa que hemos solucionado el problema, ¿no? Pues yo creo que las empresas se están alineando mucho eh, con, con, es, con, con este sentido, o deberían alinearse con ese sentido de solucionar un problema que tenemos como sociedad o como planeta. Cuando lo encuentren, esa solución tiene que ser rentable. Y después, como va a ser un tema que es de interés para, para, sus, para esas personas que estaba diciendo José, entonces, entonces vamos a poder comunicarlo. Y ese contenido va a ser relevante y te van a seguir no porque eres una marca, sino porque estás hablando de algo que a ellos les interesa y estás vendiendo algo que es parte de la solución.
3: Muchas gracias, Carlos, por todo lo que has contado y por también el esfuerzo de síntesis de hacerlo en, en formato breve. Eh, me voy con Iskian. Adelante, Iskiam.
9: Mira, yo estaba ahora reflexionando con todo lo que decíais ¿no? y al final, en resumen, lo que estáis diciendo, como decimos muchas veces, que el contenido es el rey y los valores y los propósitos son muy importantes. Pero yo estaba yendo un poco más atrás y pensaba, en esencia, un negocio, un negocio, entendamos negocio como luego se convierte en marca y todo eso, pero nace para mejorar la vida de las personas. Eso es la esencia, ¿no? Para, para digamos ofrecer algo que la gente necesita o demanda por el motivo que sea, sea psicológico, sea funcional, sea de necesidad, lo que sea, ¿no? Y yo creo que esa base, si la tuviéramos en cuenta, trasciende a cualquier generación, ¿no? Y, y es algo que perdemos mucho de vista. Yo creo que cuando hablamos de, del propósito, mmm, yo ahora estaba pensando y digo, joder, el propósito no debería haber existido siempre en las marcas. Cuando una marca nace, cuando un negocio se crea desde la primera persona que empieza el negocio, ya tiene unos valores que esa marca personal de esa persona le está impregnando a su negocio y eso debería haber evolucionado siempre. ¿no? Y parece que hemos, perdonadme la expresión, prostituido un poco la, el negocio con la publicidad para contar cosas que no eran relevantes o que queríamos aparentar o adjetivizar a las marcas con cosas que no eran la esencia de al final vender. Y, y esto también tienen mucho que ver con el momento actual de que ahora podemos medir todo, ¿no? Y, y esos datos son los que luego nos van a dar el respaldo cuando tú llegas al corazón, como decís, que para mí es algo que debería haber trascendido en cualquier generación y no solo ahora. Todas las generaciones creo que siempre cuando hemos atacado al corazón nos ha funcionado y, y, y al final es algo que cala, pero cala siempre y cuando estés cubriendo esa necesidad previa. Es decir, yo necesito una línea de teléfonos y si esa compañía me trata bien y me llega al corazón con esas acciones de más adelante, digamos, cuando ya soy cliente, pues seguramente me va a fidelizar mucho más en el futuro, que al final eso se resume en un KPI de eh, la vida útil de ese cliente con esa compañía. ¿no? Entonces, yo creo que, que más que empezar a generar contenido de lo que estáis hablando de valor, que es algo que hemos hablado durante muchos años. Yo creo que llegamos un poco tarde a, a ese concepto de seguir generando contenido. Hemos visto ejemplos de grandes marcas como VVA, por ejemplo, haciendo esas charlas que son magníficas y, y, y muchos más que vendrán en los próximos años. Pero creo que ya estamos... Aquí deberíamos estar hablando de algo mucho más innovador, ¿no? Algo que, que, que va más lejos. Entonces, yo pienso que ahora es el momento de que las marcas se apoyen, como decíais, en los influencers, que por otro lado... También os pregunto, que seguro que lo sabéis, ¿acaso los influencers, pensando en el término influencer, no existían ya antes? ¿No habían embajadores de las marcas que tenían unos conocidos, unos contactos, que ya transmitían esos valores y vendían y tenían su comisión y, te, y se podía medir? Yo creo que sí que existían. Lo único que ahora esos influencers tienen el mismo alcance que cualquier medio de comunicación, incluso mayor. no Entonces pienso, esos influencers tienen unos valores como marcas personales, a los que las marcas deberían apoyar. Y yo me encuentro y me peleo cada día con un montón de marcas que, que no entienden ese concepto de decir, oye, hay una persona que es experta o que está, digamos, eh, potenciando, por ejemplo, por decir un ejemplo, eh, la sostenibilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo apoyas a ese influencer a que su proyecto salga a la luz y tú estés detrás como marca apoyándole, no? Pues yo creo que tiene que ir más por ahí porque la gente, por ejemplo, decía Miguel, que, que la gente ya no quiere seguir a las marcas en, en internet y tiene todo el sentido nadie quiere hablar con un logotipo pero seguro que si yo os digo que prefieres seguir a tesla o seguir a elon musk y que te conteste un mensaje privado tesla o te lo conteste elon musk prefieres que sea elon musk quien te lo conteste y ahí está mm. la clave de todo esto ¿no? entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso y, y ese es mi aporte muchas gracias he terminado
3: gracias eh, Iskian, enseguida sí poner punto final a esta sala Gaby pero antes quiero deciros que yo no me creo que eh, o bien Ana, o bien así por la foto, ¿eh? a ojo de buen cuero, o, o Jenirek, o María, o a ver o Paola, o Alexa, toda mujer, por cierto. Eh, no me creo que, que alguna de vosotras no se atreva a levantar la mano, ¿eh? Eh, alguna de las centenials o milenias que veo por aquí, Generación Z... Y nos, uh, ...y nos de su punto de vista... ...me encantaría que lo hicierais... ...he ¿eh? eh, mencionado algunas que me, que, me, que me parecía... ...por la foto que habéis puesto que podíais pertenecer a esa generación... ...y ahora si escuchamos a Gaby... ...a ver si levantáis alguna mano... ...y si no pues, pues ponemos punto final... ...Adelante Gaby...
1: Eh, ...corazón, yo quería hacer un inciso sobre la persona que habló sobre influencers... Sí, ...que sí. dijo que, eran, que estaban clasificados por micro, macro y todas estas tonterías... ...esa clasificación... ...está basada en el número de followers... ...y evaluar a un influencer por el número de followers... ...en el año 2021, ya lo era antes... ...pero bueno, evaluarlo por el número de followers... ...en este momento es una soberana estupidez... ...a los influencers se le evalúa por el engagement... ...no por el número de followers que tengan... ...entendiendo que los números de followers... ...se pueden aumentar y ellos mismos los aumentan... ...y de hecho es comprobable... ...y yo lo he contado miles de veces en Twitter... Que cuando te compras una publicidad para, en, en, un, en un influencer, además te manda para, para multiplicar su efectividad y demostrártela, te compras followers falsos y likes falsos para hacer parecer que, lo que el dinero que inviertes en ellos funciona. Entonces, es importante que antes de gastaros el dinero, no en el volumen de números de personas que supuestamente, y pongo claramente la palabra supuestamente, sigan a una persona, tenéis que evaluar cuál es el engagement, que es lo que habla de la generación de relación. Si no existe una relación entre ese individuo o esa persona con, con la comunidad que debería tener, que no son comunidades, en su mayoría son audiencias, y en realidad son números porque no los toman en cuenta como si fueran humanos, pues ahí tenemos un problema. Entonces, me gustaría que eso quedara claro, porque la, la, la denominación y la división de influencers mediante el número de followers es una estupidez deben evaluarse por el valor
3: engagement Gaby esto lo aprendí contigo hace
1: Engagement. se evalúa la relación, la potencia de esa relación, la credibilidad y lo segundo que quería decir es que desde el año 90 cuando yo creé mi primera agencia interactiva que se llamó Think, hace 80 años en el año 97 si no recuerdo mal todavía marketing directo creo que no existía y solo existía anuncios y, y en aquella época este, eh, ya a mí me llamaban loca por decir que tenían que basarse las relaciones de las marcas con sus consumidores, eh, estaban, deberían ser evaluadas mediante el amor que siente el consumidor hacia la marca, ¿vale? Ahora, en esta época todo el mundo habla sobre eso, pero no habla sobre eso porque no les queda más remedio, porque al tener el poder el consumidor, como ha pasado desde la existencia de Internet, se ha cagado todo y, y, y ya no pueden hablar las marcas del, del lugar privilegiado que tenían antes de la existencia de Internet. Entonces, esto nada tiene que ver con generaciones. Esto tiene, las marcas tienen que, por favor, entender que no le pueden hablar al consumidor, tenga la edad que tenga, de la misma forma que le hablaban antes. Que ahora, y gracias a Dios que la pandemia nos pegó una cachetada del cielo a la tierra a todos, para que nos ubiquemos y a los que venían atrasados lo, los adelantó a golpes y a los que no le, le, les, les, les puso en el lugar adecuado, ¿vale? tenéis que entender que tenéis que basar, y para eso tiene Marketing Directo desde hace muchos años, al cual he asistido siempre, Enamorando al Consumidor. Y, y tengo, podéis buscarlas en YouTube, decenas de conferencias donde hablo sobre este tema desde el casi de la existencia de Internet a nivel, a nivel para la publicidad, el año 97, 96, siete, noventa y para la ejecución de publicidad digital, que antes ni siquiera se llamaba así, si se llamaba interactiva. Podéis aprender y debéis aprender que la única forma de ganar dinero en este momento es enamorando a las personas, y enamorando a las personas no significa engañándolas, significa haciendo el esfuerzo, como en el mundo offline, y en la vida real, y en el amor, y en el sexo, de escucharlas, entenderlas, saber qué necesitan, y darle lo que ellos te están pidiendo, o que a veces ni te piden, y tú, y es tu obligación como marca, diagnosticarlo, entenderlo, y ofrecérselo. Esa es la fórmula mágica, si es que existe alguna fórmula mágica. Y esto no es nuevo, esto tiene chorroscientos años. O sea, esto no es una novedad de ahora. Esto venimos, yo vengo hablando de esto desde el año 97. Y todavía la gente sigue claustrada en que si la audiencia, que si los números, que si tal. Y el engagement es medible y el amor hacia las marcas es medible. Todo eso tiene KPI, o sea, es, es un KPI, es una fórmula de negocio, es un método de evaluación de negocio, pero está basado en la relación emocional, que siente ese corazón, esa toma de decisión y esa elección final, se llame supermercado, se llame retail, se llame tal cuando el consumidor, después que tú lo has enamorado durante tanto tiempo, decide elegirte a ti antes que a nadie más. Ese es el gran tru tru si hay truco, vuelvo y repito, que en el mundo de la publicidad. Y el marketing y la comunicación y el PR, no hay trucos, pero si queréis buscar la fórmula del fucking éxito, es esa, no hay otra, el consumidor no quiere otra cosa. Entonces, por favor, dedicaros a entenderos, así como entendéis a vuestra pareja, el problema es que nadie entiende a su pareja y le toma, y le toma el, el, el preciso de sentarse a escuchar. Si todos entendieran a sus parejas... Tendrían orgasmo todo el mundo todo el tiempo y no pasa, preguntarlo en Twitter. Entonces, eh, dedicaros a escucharlos, dedicaros a, a entenderlos. No, no pretendáis tener un kiki y una follada y un one time, Pre pretender tener una relación a largo plazo con ese consumidor porque si no, no va a repetir ese date que estás soñando tener con el consumidor, esa, esa, esa cita maravillosa donde vas a lograr que el tipo te ame para siempre y te elige a ti antes de las miles de ofertas que le va a presentar tu competencia, la única manera de combatir eso es enamorándolo y que, y que tú seas protagonista de ese corazón. Por eso los llaman fans, porque este término viene dado de la música y en la música era amar desmedidamente a alguien a, o a un actor por lo que era su talento. Pues ahora el consumidor puede armar desmedidamente o detestar completamente a una marca dependiendo del problema o la solución que le ofrece.
5: Gavis. O el orgasmo hacia
3: la marca. Eh, Gaby, si no existieras habría que inventarte, definitivamente. A
1: mi vida, hermoso. <risa>
3: bueno, es que grande, no. grande. después de... Eh, ¿a, qué, ¿A qué han sonado violines? Reconocerlos. Hemos escuchado a Gaby, internamente no estaban sonando violines y nos estábamos enamorando, no sé si de las marcas, pero de Gaby sí. Eh, punto final eh, son las 10.27 hemos cumplido prácticamente con el tiempo previsto eh, Gaby la semana pasada te dediqué una canción que yo sé que tú entendiste porque tiene sentido el humor luego me sentí mal dije anda que yo dedicarle la, la, la de rata no pero yo, yo quien no lo, lo entendió no quien no
1: lo entendió fue el consumidor o sea el, nuestro consumidor no lo entendió porque probablemente no haya venido a nuestra cita anterior y no sepa que yo te hice descubrir la claro. canción de rata de dos patas que es maravillosa cuando veníamos hablando de lo que le diría el consumidor a las marcas, que era lo que le diría porque no lo, no lo trata correctamente. Lo que pero, pasa es que... Pero probablemente la gente no lo entendió pero yo lo entendí perfectamente, hombre lo, sé,
3: favor. Favor. lo sé, lo sé, lo sé, además te, te descojonaste y eso me lo demuestro, gracias a todos los que habéis estado aquí, a Javier, a Majé, por supuesto, como siempre, mis queridos, a Eduardo a Miguel, a Ramón, a José, Marcos Carlos, Iskiani, y por supuesto eh, Gaby, con la que siempre aprendemos tanto y gracias a todos los que habéis estado por aquí, algunos habéis pidido la palabra y habéis podido hablar, otros lo he intentado pero no ha habido tiempo, os convoco para la semana que viene, ojalá podáis estar de nuevo el jueves que viene de, bu de nuevo en Clubhouse y de nuevo Nuevo a las 9 de la noche.